0: Bonjour à tous et bienvenue sur Croissance en Frontières, le podcast dédié aux expats Frenchies. Je m'appelle Camille et ici je vous présenterai des profils inspirants et insolites ayant fait le choix vertigineux de quitter la France pour amorcer un nouveau chapitre. Mon but Vulgariser l'expérience rocambolesque de l'expatriation et retracer sans filtre des parcours ponctués de joie mais aussi souvent semés d'embûches. Alors, ready to go Comment ne pas succomber aux charmes envoûtants de la capitale du monde Je vous embarque aujourd'hui à New York, cette ville sensationnelle qui met tout le monde d'accord. L'histoire d'Antoine commence avec des noix de coco, se poursuit dans la grosse pomme et se termine par des pêches. Ça vous laisse pantois hein Cette métaphore haute en couleur et en saveur sert en fait de référence au type de personnalité rencontrée lors de ses différentes expériences à l'étranger. En Angleterre d'abord, dont les habitants sont semblables aux noix de coco, dures à l'extérieur mais tendres à l'intérieur. Aux états unis ensuite, avec des Américains qui ressemblent à des pêches, doux à l'extérieur, mais aux noyaux durs quand on creuse un peu plus. Ce cocktail fruité ne souligne pas simplement le sens de l'humour d'Antoine, mais aussi le fil rouge de son expatriation, ayant toujours vécu dans des pays anglo-saxons. Et si l'expatriation représentait un tremplin pour sa carrière et si le rêve américain pouvait servir à la fois l'épanouissement personnel mais aussi la réussite professionnelle Propulsé à New York il y a un an par une mobilité en interne, Antoine se voit très vite charmé, fasciné et émerveillé par la capitale américaine. Le dynamisme d'une vie à 100 à l'heure, des quartiers cosmopolites qui regorgent d'ethnies diverses et variées et les sourires chaleureux des gens croisés dans la rue s'épuisent très vite Antoine et ce, malgré un coup de la vie délirant et un rythme effréné au quotidien. So, XO, exo, let's go to New York. Salut Antoine. Salut Camille. Bienvenue sur Croissance sans Frontières. On va commencer ce podcast par une présentation classique. Tu vas me donner ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie, ta ville d'expatriation et avec qui tu partages cette expérience au quotidien, s'il te plaît.
1: Alors, je m'appelle Antoine, euh, j'ai 30 ans. J'habite à New York depuis un an maintenant. Avant ça, j'ai passé cinq ans à Londres. On pourra parler de ça aussi si tu veux. Et avant ça, j'ai grandi à Paris. Je travaille dans l'industrie financière, plus précisément pour ceux qui connaissent la finance en asset management, en équipe d'investissement. Et je vis avec ma copine américaine à New York, qui elle vient de Los Angeles.
0: Et tu disais que tu habitais à Londres avant. Combien de temps as-tu vécu à Londres
1: J'ai passé cinq ans à Londres. où Je suis arrivé après mes études, mon premier CDI. Pas exactement comme ça en Angleterre, mais mon premier contrat à temps plein et dans la même entreprise dans laquelle je travaille encore aujourd'hui. J'ai passé cinq ans euh, au bureau de Londres et euh, l'an dernier, j'ai transféré euh, du bureau de Londres au bureau de New York, mais toujours dans la même équipe et dans la même entreprise.
0: Et c'était une volonté de ta part d'être transféré ou c'est ta boîte qui t'a proposé
1: C'est les deux. En fait, dans mon équipe, euh, plus rapidement le métier, on, on investit dans des entreprises partout dans le monde en bourse. Uh, donc On est basé dans, dans plusieurs villes du monde, notamment Londres et New York, mais aussi Paris. J'ai souvent des rotations de six mois, des gens de New York viennent à de Londres, des gens de New York, etc. J'ai fait cette rotation de six mois l'an dernier, mais au bout de uh, trois, quatre mois, à la fois de ma propre volonté et aussi du support de l'entreprise, on s'est mis d'accord que je resterai ici, pour des raisons à la fois professionnelles qui ont du sens en interne, mais aussi pour moi, parce que j'adore New York et uh, je voulais bien rester avec ma copine américaine ici.
0: Donc, c'était une forme de période d'essai à New York et,
1: et un nouveau poste, du
0: coup, j'imagine
1: Non, le poste n'a pas changé. D'accord. C'est toujours la même chose, mais basé depuis ici, en fait. Donc, j'ai vraiment eu une transition euh, probablement plus facile mmh. que la plupart des gens qui arrivent ici.
0: Oui, bien sûr, ouais. parce que le métier était le même. Donc, c'était un changement de cadre, métier, finalement, mais pas tant de contenu.
1: Le métier était le même. Euh, j'ai eu du soutien de mon entreprise pour arriver... Je suis avec quelqu'un qui connaît le pays et la ville, donc euh, on va parler de comment arriver à New York, mais j'ai eu une expérience très privilégiée très et chanceuse à ce niveau-là.
0: Génial. Et tu viens d'où à la base, en France
1: à De Paris, De Paris, euh, où j'ai passé la plupart de mon temps, mais aussi du Berry, la région centre où mon père vient de là-bas.
0: D'accord. Et donc, tu as quitté Paris pour ton premier job, ou même pour tes études
1: ouais. Okay. Non, pas bah pour les études. J'ai étudié à, à Paris, euh, comme toi, dans l'université okay. d'ailleurs. Et en fait, après, euh, enfin, pendant les études, j'ai fait un échange à Toronto avec okay. euh, notre ami en commun. Ça m'a donné le goût un peu de l'expatriation, euh, surtout dans un pays anglo-saxon. Et c'est un peu ce ouais. qui m'a donné envie, à la fin de mes études, de partir à Londres. Il y avait beaucoup de sens dans l'industrie aussi, quoi.
0: Ouais, finalement, le fil rouge de ton expatriation jusqu'à maintenant, c'est vraiment euh, l'anglais,
1: ouais, les pays anglophones. C'est euh, mmh. ça.
0: D'accord. Et dans quel quartier habites-tu à New York
1: Aujourd'hui, j'habite à Hudson Yards, qui est juste au nord de Chelsea, dans Manhattan. Si vous regardez Manhattan, c'est à peu près au milieu, à l'est, pardon, l'ouest de Manhattan, au bord de la Hudson River, et de l'autre côté, il y a le New Jersey. Donc, euh, j'ai très, très au cœur de Manhattan en ce moment, et euh, c'est un peu l'expérience que je voulais en arrivant ici, quoi.
0: C'est euh, The American Dream.
1: C'est Non, le vrai American Dream, c'est une grande maison en banlieue, mais... Euh,
0: ah oui, le, ça meilleur, dépend pour qui. Ville. On va dire ouais. que c'est l'American Dream pour un Frenchie. <rire>
1: C'est ça, parce que New York, c'est la seule ville vraiment, euh, pas la seule, mais c'est la plus, de loin, la plus européanisée de, ouais. des États-Unis. C'est l'une des rares où tu peux vraiment marcher et prendre les transports en commun. Le reste du pays, euh, c'est le royaume de la voiture, quoi. Donc, tout Bien de suite, sûr, ça, c'est ouais. un choc culturel euh, différent.
0: C'est vrai que New York peut complètement être considéré séparément des États-Unis, que ce soit d'un point de vue euh, ouais. géographique. D'un point de vue fonctionnement de la ville, comme tu disais, c'est beaucoup les transports en commun versus la voiture dans les autres régions des États-Unis. En termes de politique aussi, c'est vrai que c'est un ouais, écosystème tout. vraiment à part. Après, il y a quelques autres villes qui sont assez similaires, comme Chicago ou même San Francisco, qui est très européanisé. Mais c'est vrai que New York se distingue tout particulièrement, notamment par le côté cosmopolite, je pense.
1: C'est ça, c'est ouais. quelque chose qui m'a frappé en arrivant ici au-delà de beaucoup d'autres choses dont on va parler, c'est que tu as vraiment l'impression d'être dans la capitale du monde. Mmh. Et c'est quelque chose qu'aucune autre ville dans le monde en fait peut te faire, c'est que en termes d'échelle, de diversité, des euh, gens qui sont ici, il n'y a pas qu'une seule industrie qui est forte, publique et privée, il enfin, y a, a l'ONU. Il y a l'ONU, tu vois. Mmh. <rire> c'est vraiment ce sentiment que euh, c'est le cœur du réacteur du monde, quoi. Mmh,
0: hyper intéressant. Et tu disais que tu étais très attiré par euh, donc les pays anglo-saxons. Donc, tu as commencé par Toronto, puis tu es allé un peu à Londres. Qu'est-ce qui t'attirait vraiment à New York, avant d'y arriver
1: Plusieurs choses, mais si je le résume en deux, deux principaux critères, c'est un, euh, j'aime beaucoup cette culture qui est très, très open-minded, très ouvert d'esprit en français, qui vraiment a, a cette capacité d'intégrer des gens qui viennent partout dans le monde. Peu importe d'où tu viens, peu importe de ce que tu as fait, en fait, tant que tu travailles bien et que tu es sympa, etc. Il n'y a pas de préexistant euh, social ou, euh, ou socio-économique, en fait, qui qu en, en Europe reste très, très présent. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Et deux, euh, c'est plus lié à mon industrie et à, et à ma carrière quelqu'un d'être plutôt compétitif, tout en essayant de palette de manière agressive. Mais faire sa carrière en finance à Londres et à New York, c'était quelque chose que je voulais tenter et dans lequel je m'éclate beaucoup. On verra si c'est à long terme pour toujours. Mais à ce voilà, les 30 ans, je suis un peu encore en phase ascendante. Et c'est vraiment très excitant d'être dans ces vides-là, et surtout à New York, en fait, dans cette industrie.
0: Mmh. Oui, bien sûr. Donc, ce que tu aimes à New York, si je synthétise, c'est le côté page blanche, c'est le côté on t'accepte tel que tu es, sans préjugés, c'est l'occasion d'un nouveau départ. Mais est-ce que tu étais aussi attiré par les Américains Est-ce que c'est une population avec qui tu t'entends bien
1: Oui, je m'entends très bien avec les Américains. Et en fait, ils ont. C'est une manière de les, dé les décrire, c'est vraiment. Euh, c'est très différent des Anglais. On peut dire que les Américains, c'est des pêches. C'est-à-dire qu'ils sont très doux et soft à l'extérieur, mais il y a un noyau qui est un peu dur, qui peut être dur à pénétrer et à vraiment nouer des liens profonds, mais ils sont hyper énergétiques, hyper sympas et très ouverts d'esprit et ça crée des, des relations sociales très faciles, en fait. Ouais. Très facile de Par exemple, c'est pas euh, considéré comme euh, mal poli quand tu es assis à un restaurant, tu entends une autre conversation à côté, tu peux intervenir si tu entends un truc qui est pertinent pour toi ou que tu as un point de vue, en fait, les gens sont plutôt peines avec ça. C'est très sympa. Mais ça, parfois, ça peut être dur. En revanche, c'est le côté noyau, de des, des liens très profonds, parce que c'est une ville voilà, où tout le monde bouge tout le temps. Et euh, nouer des liens de long terme, ça peut être un peu plus compliqué. Voilà. Par comparaison, les Anglais, c'est un peu l'inverse. C'est un, un peu ce qu'on dit des, des noix de coco. À l'extérieur, ils sont un peu froids et durs à, à bien les connaître. Mais une fois que tu les connais, ils sont hyper sympas et euh, très ouverts.
0: Tu nous sers une belle salade de fruits. <rire> <rire> voilà. Pleine de belles métaphores. Non, mais je ne connaissais pas cette métaphore de la pêche. J'aime beaucoup. Et Justement, j'allais te, te titiller un petit peu sur le côté superficiel des Américains, qui est quand même assez connu et que je pense qu'on a cliché, tous un peu rencontré. Alors, cliché, oui et non, parce que ça s'avère assez vrai, je trouve. Donc après, bien sûr, chaque personne est différente, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a ce premier côté hyper chaleureux, souriant. Je trouve ça sympa l'anecdote dont tu parles d'intervenir même dans la rue. En fait, tu peux apostropher quelqu'un, tu peux lui dire j'adore comment tu es habillé. Moi, c'est ce côté hyper sympathique et hyper ouvert aux autres que j'aime beaucoup chez les Américains. Mais en revanche, euh, derrière, tu peux vite être déçu puisque tu as, as vite l'impression que tu as plein de meilleurs amis et en fait, quand tu creuses, il n'y a pas grand-chose. J'aime beaucoup la métaphore de la pêche. Et est-ce que tu as réussi à atteindre le noyau de certains Américains
1: Écoute, ma copine est californienne, donc je pense. <rire> donc, euh, oui, euh, et, et encore une fois, c est, c est, ce dont on vient de dire, ça reste un cliché que tu vas parfois ressentir. Je pense que l'une des raisons de ce qu'on dit comme manque de culture, c'est que le pays n'a. C'est dur de dire ça, mais n'a pas vraiment de culture lui-même. Le pays a 200-300 ans, tu vois. Plus oui, plus à
0: une histoire très récente, contrairement très récente. à aux la
1: culture européenne. Ouais. De... La France, ça existe depuis plus de mille ans en tant qu'entité. Ouais. Euh, ça crée un, un bagage différent. C'est peut-être aussi pour ça que tu sais que c'est facile de s'intégrer ici. C'est que tu marches dans la rue, il euh, y a des stats assez affolantes où euh, si tu regardes les grands-parents des gens que tu pourrais dans la rue à New York, euh, tu as peut-être 20% des gens qui avaient leurs grands-parents ici Personne ne vient d'ici, en fait. Tout le monde a une histoire qui repart un peu zéro, donc de moins en moins, au fur et à mesure que le temps passe. Mais ça peut expliquer un peu le fait que, du coup, il y a une page blanche à la fois à écrire culturellement. Donc ça, c'est vrai que ça, ça peut impliquer un peu la superficialité. On parlera du coup de la vie et du matérialisme aussi. Après, ça reste un cliché dans le sens où New York, ça reste la ville la plus européanisée du continent. Et tu as quand même une histoire qui remonte à... La, la ville a été fondée dans les années 1600. Tu as quand même une vraie histoire ici et des gens qui sont... Il un vrai boulot de culture le, tout les, en termes de musée, en termes de, de choses à faire et à voir. Euh, ça reste extrêmement riche culturellement, donc je ne peux pas généraliser.
0: Est-ce que tu as des conseils à donner pour des gens qui s'expatrieraient aux États-Unis pour justement mieux s'intégrer et réussir à se lier d'amitié avec des Américains et ne pas justement être rebuté par ce côté un peu superficiel qu'on peut ressentir au début de la relation
1: Je pense qu'il faut... Prendre son temps et être ouvert à tout type de personnalité, en fait. Dans le sens où quelqu'un qui peut, au premier abord, paraître superficiel ou pas forcément le genre de personne avec qui tu vas t'entendre, toi, pour une raison X ou Y, vraiment garder un esprit ouvert et apprendre à apprécier ce que chaque personne a à offrir. Dans le sens où tu vas trouver des gens exactement comme toi parce qu'il y a de tout, c'est une, une, une diversité, tu vas aussi trouver des gens beaucoup plus orienté avec d'autres centres d'intérêt. Mais euh, le, le point commun dont, dont on a parlé, c'est que ici, il y a quand même une chaleur humaine et euh, une culture du sourire et d'être sympa, qui est très agréable et qui fait que tu peux t'entendre avec n'importe qui. Ne pas s'y si limiter aux Français. Vraiment apprendre à apprécier ce que chaque personne a à offrir, parce qu'il y a une diversité énorme ici.
0: Et en termes d'amitié, est-ce que tu as rencontré principalement des Américains ou aussi d'autres nationalités ou des Français De quelle nationalité est composé ton groupe d'amis
1: De tout. Tu as quand même une dominance française et américaine, dans le sens où j'ai quelques amis d'université qui sont ici, que j'ai retrouvés. Et grâce à eux, j'ai rencontré d'autres Français également. Via le travail, en fait, vu que je n'ai pas changé d'entreprise ni d'équipe, vu que j'ai quelques collègues ici, donc lesquels je me noue d'amitié, qui sont principalement Américains. Mais aussi, puisque c'est New York, dès que tu sors, c'est très souvent le cas, qu'il y a des gens d'autres nationalités également. Donc là, tu as le, le monde entier. Hein. Mais donc, je dirais que je suis quand même une dominante franco-américaine pour moi, mais que je rencontre des gens de, de tous abords, en fait. Un peu comme à Londres, au final.
0: Oui, et puis, si tu es avec une américaine, c'est quand même le summum de l'intégration et c'est plus facile, j'imagine, <rire> de rencontrer d'autres américains pour être en immersion voilà. totale
1: <rire> dans la culture. Mais même au sein de ce qu'on appelle les américains, ça, c'est une généralisation qui est très grande. N'oublions pas que les États-Unis, ce n'est pas un pays, c'est un continent, en fait. Mm -mm. Et c'est un continent d'immigration. C'est plus grand que l'Europe.
0: Rappelle-nous combien d'États il y a 50
1: 52 50... États. 52, oui, c'est
0: ouais,
1: on, va, on va se rapprocher des 350 millions d'habitants aussi hein, ouais. dans, dans pas longtemps. Tu vois, ma copine, elle ses parents ne sont pas nés aux états unis Ils sont nés au Liban et en Arménie, donc elle est de culture principalement arménienne. Et à Los Angeles, en fait, euh, les communautés sont, sont assez organisées bah, par communauté, tout simplement. Et donc, en fait, elle se considère américaine, mais il y a une dominante très forte de ses origines, en fait. Elle va peut-être avoir, en fait, de son côté un peu libanais, elle parle pas français, mais de son côté libanais, elle va peut-être avoir même plus d'affinité avec ma culture française mmh. qu'avec une culture américaine qu'on appelle wasp, euh, blanche, ouais. anglo saxonne, ouais, ouais, ouais. si tu veux. Oui, donc, 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 wasp, est-ce que tu Américains, peux... Les Américains, ça veut rien dire.
0: Bien sûr, bien sûr. Tu peux nous rappeler ce que veut dire uh,
1: wasp White Anglo-Saxon ouais. Anglo Protestant. C'est blanc anglo-saxon protestant d'Angleterre. Mm -hmm. Donc ça reste le groupe euh, ethnique le plus développé ici. Euh, mais euh, maintenant, c'est une minorité en fait. Je n'ai pas les mm -hmm. stats en tête, mais je pense que c'est peut-être 30 à 40 des gens. Ouais,
0: c'est un peu l'ironie du sort. Ouais. Donc on parlait du côté très cosmopolite de New York. Est-ce que tu connais la première communauté étrangère?
1: Par pays, c'est la République Dominicaine, mais de manière générale, en fait, la minorité la plus représentée, c'est vraiment les Latinos. Donc, la République Dominicaine, Mexique, Jamaïque, et tout l'Amérique du Sud, qui est pas loin au final. Mais tu as aussi une énorme présence chinoise et indienne.
0: D'accord, waouh Asiatique et hispanique, même à New York, qui est quand même ouais. très au nord.
1: Tout à fait. Bah, okay. Encore une fois, okay. c'est la capitale du monde, donc les gens viennent ici.
0: Et donc, la première représentation ethnique, c'est euh, Latinos
1: Je ne connais pas le mix exact, mais ça va être la première communauté immigrante certainement ouais. aussi tu as la communauté noire qui est très très développée ici mais là c'est pas nécessairement euh, comme comme la communauté latino tu sais certains vont être immigrés certains vont être nés ici il y a de tout mais je n'ai pas les chiffres en tête exacts de Non mais
0: pas besoin par... Ouais ouais, ouais. <rire> juste pour avoir un avis euh, glo... enfin, une image un petit peu globale
1: tu, tu croises 10 personnes tu vas croiser six ethnies à origines différentes Ouais, ouais. <rire>
0: Super intéressant, ouais, anthropologiquement très varié. Quoi. Tu disais que tu avais commencé ta première expatriation à Londres. Tu peux nous parler un petit peu de ta transition, ton arrivée à New York Qu'est-ce qui t'a plu à New York et qu'est-ce qui t'a un peu moins plu versus Londres
1: Je dirais les deux choses qui m'ont plu versus Londres, c'est un, le niveau d'énergie dans la ville, lié un peu à la culture américaine, et deux, ça a l'air superficiel, mais aussi la météo, parce que New York a deux fois plus d'ensoleillement par an que Londres. Deux fois plus. C'est quand même énorme. C'est énorme. Ce deux choses de... Ouais, c'est vraiment énorme. On ne se rend pas compte. De manière générale, les États-Unis sont beaucoup plus ensoleillés que l'Europe, même que la France.
0: En revanche, New York est quand même connu pour avoir des températures assez extrêmes en été et en hiver. Est-ce que c'est quelque Tout chose que tu as un peu expérimenté
1: Tout à fait. Dans le sens où en été, New York est assez humide. Ce n'est pas tropical, mais tu as quand même l'océan qui est juste là. Donc assez humide et les températures peuvent monter jour extrême, un peu plus au-dessus de 35 mais je dirais qu'en moyenne, l'été, ça va, en juillet et en août, ça va, le, le plus haut de la journée va être vers entre 30 et 32. Humide, donc c'est quand il fait quand même chaud. Et en hiver, en revanche, il ne fait qu'un seul hiver ici pour l'instant, mais euh, il fait très, très froid. Donc, euh, ça arrive euh, que ça tombe à moins 20, euh, si jamais tu as vraiment une journée assez froide, et euh, avec du vent aussi. Mais c'est ensoleillé.
0: Et quelles sont les techniques pour un petit peu euh, combattre les désagréments de la météo Par exemple, est-ce qu'en été, vous avez plus la clim qu'ailleurs Est-ce que les appartements sont équipés Est-ce qu'en hiver, c'est la même chose avec le chauffage Ou est-ce que, euh, de manière générale, les gens euh, s'habillent plus en hiver Comment ça se passe
1: Oui, bah, quand il fait moins 20, il faut t'habiller. Euh, et les gens s'habillent bah, très chaudement et évitent de marcher trop longtemps dans la rue, parce que c'est vraiment très extrême. Donc, euh, tu as de la neige et des vents forts et il faut vraiment très bien te couvrir et te préparer à ça. Par exemple, j'ai dû acheter l'hiver dernier des hiking boots, donc des chaussures de randonnée, pour pouvoir marcher dans la rue quand il y a trop de neige. Il faut avoir ça ici. pour savoir. Équipement randonnée
0: pour aller à New York.
1: Ouais, En hiver, oui, très attention. Et en été, tu t'habilles plus légèrement, donc c'est facile à faire.
0: Et les appartements, du coup, euh, sont équipés en termes de clim
1: ouais. ouais, vraiment euh, la, la quasi-totalité. Donc, donc, tu as une clim euh, et, et qui fait aussi chauffage, en fait. Ouais, c'est okay. un bloc qui fait les deux. Les deux choses qui m'ont moins plu, c'est un, mais ça fait partie du, du package. C'est une ville où c'est plus difficile de se reposer, dans le sens où c'est très souvent hyperactif et parfois bruyant. Et deux, en fait, euh, c'est quand même quelque chose de difficile. On en dit, ils font parler à New York, c'est que la pauvreté dans la rue est quand même assez élevé, plus, je pense plus élevé qu'en Europe. Tu croises malheureusement plus de gens qui sont sans domicile fixe ou qui ont des problèmes de drogue, etc. Surtout dans certains quartiers. Aux états unis San Francisco est très connu pour ça, malheureusement. Mais Covid a rendu ce problème plus fort et c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience avant d'aller à New York. C'est que malheureusement, il y a quand même de la pauvreté dans la rue, pas partout et c'est n'est pas extrême, mais tu le vois beaucoup.
0: Oui, et cette réalité souligne vraiment les faiblesses du système social américain. Tout à fait. Tu disais que tu avais longtemps voulu aller à New York et vivre à New York. Est-ce que tu as eu un préjugé avant d'arriver qui s'est avéré être faux Ou un cliché On parlait de cliché tout à l'heure. Est-ce qu'il y a ouais. un cliché que tu avais sur la ville qui s'est avéré faux quand tu es arrivé sur place
1: Ces deux clichés que tout le monde n'a pas conscience, mais en tout cas qu'en Angleterre, on en parle beaucoup, c'est que les Américains peuvent être un peu durs, et surtout les New Yorkais. Encore une fois, c'est une ville un peu euh, « tu survis ou tu coules <rire> ». Mais euh, ce que j'ai trouvé encore une fois, c'est que si tu apprends à les connaître, tu es vraiment sympa et que tu t'ouvres à eux, les gens sont vraiment sympas. Et j'ai pas trouvé que les New-Yorkais sont si durs que ça. Et l'autre chose, j'en ai parlé un peu, c'est que New-York a la réputation d'être une ville très bruyante, et c'est vrai dans beaucoup de quartiers, mais pas tous. C'est possible d'avoir un, un peu un havre de paix dans la ville, si tu es près du parc, si tu es près de la rivière, si tu choisis bien tes quartiers, ou même si tu es dans les quartiers un peu bruyants, que tu habites très haut dans une tour, tu peux avoir ton œuvre de paix et quand même te reposer.
0: Ok, donc finalement, deux bonnes surprises. Ouais. ouais. Ok. On va continuer un petit peu à parler de ton intégration et de ton adaptation dans la ville. Est-ce que tu as eu un choc culturel à ton arrivée Et si oui, est-ce que tu as une anecdote particulière à nous raconter là-dessus
1: En termes de vrai choc culturel, je pense que, par exemple, chercher un appartement. Et ça a l'air bête comme ça, mais ici, tout se fait. En moyenne, entre le, la publication d'un appartement et quelqu'un qui emménage, c'est deux semaines. Donc, tu ne peux pas vraiment le faire en avance. Tu es obligé de faire la course euh, tout de suite parce que les appartements partent tout de suite dès qu'ils sont publiés sur les plateformes. Après, l'avantage, c'est que c'est facile d'en sécuriser. un hein. Une fois que tu, 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 tu vas très vite. Mais ça, c'est quelque chose qu'il bah, faut en avoir conscience en arrivant ici. C'est euh, Ça va peut-être un peu trop vite et il faut être très, très rapide.
0: Et ma prochaine question est sur l'ambiance de la ville. Comment tu nous décrirais l'ambiance pour nous aider à nous immerger un petit peu dans ta ville, dans ton quotidien
1: Ça dépend vraiment de dans quel quartier tu es. Mais si on prend Manhattan, on va parler de Midtown, qui est vraiment un peu le quartier d'affaires au milieu de Manhattan. Là, tu as une énergie folle, beaucoup de circulation, des immeubles immenses partout. Tu ressens vraiment, en fait, une énergie, une puissance énorme. Dès que tu balades dans la rue, ça foisonne de partout, en fait. Si tu descends un peu plus dans Manhattan et que tu vas par exemple au West Village, qui est plus un quartier résidentiel, euh, resto, sorties, etc., là, c'est euh, des, des maisons en briques, euh, des immeubles en briques, beaucoup plus bas, des rues avec beaucoup d'arbres et plus calmes. C'est très sympa. Et tu as plus ce côté vieux New York, où tu explores euh, un, un peu des immeubles assez anciens. Et tu as la rivière à côté aussi. Après, tu vas dans le parc... Je pense que c'est le meilleur parc du monde, il est incroyable, euh, qui est immense et il y a énormément de choses à faire. et Il est, très, il est, il est aménagé de manière très intéressante avec beaucoup plus de vallées, de choses à faire. Donc en fait, si tu marches 10 minutes, tu vas être dans une ambiance extrêmement différente. Mais je dirais que le fil commun, c'est souvent l'énergie et euh, un peu le charme aussi du vieux New York quand tu es plus en bas de l'île. Et après, si tu vas à Brooklyn, c'est un peu le nouveau quartier, même si ce n'est plus vraiment nouveau, hein, tout le monde connaît Brooklyn. Mais euh, là, c'est, je dirais, une vie de quartier un peu plus banlieue, très sympa un plus hipster. D'ailleurs, beaucoup de Français s'installent.
0: Merci pour euh, cette description. Je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est le côté voyage, en fait, que d'un quartier à l'autre, tu es transporté dans une nouvelle ambiance et dans une nouvelle culture, finalement. Donc, euh, hyper intéressant. Et puis, ça donne euh, envie d'y aller, du coup. Et on parlait un petit peu de ton cercle d'amis tout à l'heure, donc tu disais qu'il était majoritairement représenté par des Français et des Américains. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la communauté française Est-ce qu'elle est très implantée dans ta ville Est-ce que tu sais combien il y a de Français environ à New York
1: Oui, New York c'est une ville, une grande ville classique d'expatriation de Français, je crois qu'il y a à peu près 70 000 Français ici. Londres, c'est 200 000, donc c'est quand même très très fort, mais euh, avec 70 000 Français, tu as des gens partout, qui sont étudiants, qui sont professionnels, qui sont ici depuis très longtemps aussi, euh, donc c'est très facile quand, quand tu veux rencontrer des Français de, de le faire, il y a une vraie masse critique qui te permet de le faire, et il y a des lieux en effet où les, les Français se retrouvent, donc euh, si tu veux venir à New York et rester euh, principalement implanté dans une communauté francophone, c'est tout à fait possible de le faire.
0: On va maintenant parler un petit peu de la sphère professionnelle et de ta carrière. Donc, Tu expliquais que finalement ce travail que tu as aujourd'hui, c'était une transition dans la même boîte où tu étais à Londres. Mais est-ce que pour rejoindre cette boîte, le réseau français t'a particulièrement aidé Quelles ont été les démarches que tu as entreprises pour mener à bien tes entretiens et réussir à décrocher ce job qui est je crois le comprendre, un peu ton job de rêve. Enfin, tu es très heureux dedans et tu as pu bien évoluer au sein de la boîte et voyager dans différents pays.
1: En France, oui, j'aime beaucoup ma boîte et, et mon job. J'ai décroché mon job en fait euh, par, en plusieurs étapes, dans le sens où j'avais fait un stage de césure au, au bureau de Paris, qui s'était bien passé. Mais ensuite, j'avais postulé à Londres pour, pour commencer là-bas en, en full time. Et après un, ce qu'on appelle un summer internship, un stage d'été à Londres, c'est comme ça que je l'ai converti euh, là-bas donc je suis resté à Londres grâce à ça. Et après, comme j'en ai parlé, j'ai fait la transition de Londres à New York, qui est plutôt, euh, les deux bureaux sont très intégrés. Oui, il y a eu une étape quand même par la France. Euh, pour la petite histoire, c'est une, une entreprise a été fondée par des Français à la Nouvelle-Orléans en 1848, et ensuite, elle, pendant longtemps, a été une boîte franco-américaine, mais, mais principalement une boîte américaine maintenant, en l'occurrence. Du coup, oui, je suis passé un peu par la France pour mon taf actuel, mais une fois qu'en fait, je me suis installé à Londres et maintenant à New York, la communauté française n'est... C'est quelque chose de personnel pour moi, pas de professionnel.
0: D'accord. C'est intéressant que la founding story de ta boîte soit finalement assez française. Et euh, est-ce qu'il y a beaucoup de Français dans ta boîte, du coup
1: Il y en a beaucoup, euh, évidemment, à Paris. Quelques-uns à Londres, quelques-uns à New York aussi, donc oui. Mais, euh, tu vois, pour te donner un, un contexte, la France, c'est 15% du chiffre d'affaires de, de la boîte. Donc, c'est important, mais c'est plus vraiment le centre de gravité de, de l'entreprise.
0: Oui, d'accord. Et euh, toujours sur le réseau français et la communauté française, est-ce que tu fais partie d'associations, clubs ou groupes français Pense par exemple à la Chambre de commerce, au Business France ou l'Alliance française qui pourrait t'aider à trouver... Enfin, par exemple, si tu voulais changer de job demain, qui pourrait t'épauler dans tes recherches ou te réorienter vers d'autres boîtes, par exemple
1: Alors, tu me prends un peu à défaut, parce que comme je suis arrivé euh, ici dans des conditions très, très chanceuses avec... <rire> Avec ma, ma copine, avec des amis de et la même entreprise, j'ai pas vraiment eu le besoin, j'ai l'envie de le faire, m'intégrer dans ces cercles-là. Donc je, je vais un peu botter en, ta question en touche. Mais tous ces réseaux-là sont présents ici de manière très implantée et c'est très facile de rejoindre ces réseaux-là pour ce genre d'aide. Pour ce qui est de changer de travail et trouver du support, ce qui est important de dire quand même, c'est le, les visas ici, c'est quelque chose de très compliqué. Tu as plusieurs types de visas qui donnent des droits différents. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis dans un visa qu'on appelle un L1, un euh, « transfert intra-entreprise » où je ne peux que travailler que dans mon entreprise pour l'instant. Je ne peux même pas travailler ailleurs si je reste dans le pays. Pour le faire ça, il faudrait que j'ai une green card, ce qui est quelque chose sur lequel on travaille, mais qui prend énormément de temps. Chacun, en fait, ses visas différents, ses histoires différentes quand ils viennent ici, ce qui vous donne des options, encore une fois, ou des durées de séjour différentes. C'est quand même l'un des gros travails, l'un des gros sujets quand tu viens ici, c'est gérer ton visa, C'est pas facile du tout.
0: Tout à fait, ouais. Et merci de le mettre en exergue. C'était une des questions que j'avais par la suite, parce que c'est quand même connu que le visa est compliqué aux États-Unis. Donc, ce que tu disais, c'est que par ton entreprise, donc moi, ce que j'ai aussi entendu dire, je vais te faire part de ma connaissance limitée sur le sujet, c'est qu'il était le plus facile d'arriver aux États-Unis au sein de ta boîte, donc dans un move interne pour obtenir un visa. C'était la procédure la plus facile. Est-ce que tu confirmes
1: euh, Oui ça restait pas facile, mais c'est la procédure la plus facile. D'accord. Oui, parce qu'à l'ambassade, tu veux, même pour mon cas qui est peut-être le plus facile, entre guillemets, je suis dans la boîte depuis 5 ans, 6 ans, et je passe juste quelques, pour l'instant, quelques années ici, mais je vais probablement rester. Mon entreprise devait embaucher des avocats pour faire mon... tout mon dossier pour l'ambassade. Ce qui a énormément de choses à justifier et à prouver avec mes diplômes. Ils ont traduit tous mes diplômes français, tu vois, tous mes résultats scolaires. En anglais pour l'ambassade et aussi il faut prouver que ce que je fais pour l'entreprise ne peut pas être fait par un Américain sur place. Tu as une espèce de mini un mini entretien euh, à l'ambassade. Donc même pour ça en fait c'était assez ouais. fou. Euh, un pays très procédurier à ce niveau-là. Euh, on c'est ouais. que la France et l'administration c'était compliqué. Mm -hmm. euh, non, non pas du tout.
0: <rire> c'est rigolo parce que tu sais beaucoup d'expatriés me font ce retour sur l'administratif dans les autres pays qu'ils ont l'impression que la France c'était le pire alors qu'en fait non. Donc, le message à passer ici, c'est que l'administratif n'est pas si pourri en France.
1: <rire> Sachez-le. L'Angleterre, c'était super. L'Angleterre, c'était Ok, super ok, super. bon. Mais, mais, euh, c'est des contre-exemples. fini, euh, c'est ouais. ouais.
0: Et est-ce que tu peux nous parler des autres alternatives de visa Donc, il y a la green card que tu as mentionnée tout à l'heure. Est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne en quelques mots
1: Alors, je crois qu'il y a une loterie dans laquelle tu peux postuler. Mais c'est quand tu es à l'étranger, mais les chances de l'obtenir de cette manière sont très faibles. Sinon, c'est à partir de au moins un an de présence sur place. En tout cas, avec mon visa, il va y avoir beaucoup de règles différentes. Je peux commencer à postuler pour la Green Card. Une fois que tu postules, entre le délai de, le moment où tu postules et le délai d'obtention, il y a beaucoup d'étapes et ça peut prendre, si tu as de la chance, beaucoup de chance, un an. Si tu as moins de chance, dix ans. En fait, c'est énormément influé par ta, si tu es de pays qui sont très demandeurs ou, où... c'est des quotas de Green Card aussi. Par exemple, pour les, les gens de nationalité chinoise ou indienne, ça peut leur prendre dix ans. Entre mmh. le moment où il postule et l'obtention. En France, on a beaucoup de chance, on est, on est assez privilégié et euh, ça peut te prendre entre un, je pense plutôt autour de deux ans. D'accord, euh, c'est raisonnable. Tu peux. bref, mais après, c'est à partir d'un an de présence. Donc en fait, au plus tôt, tu auras ton droit de résidence au bout de, au bout de trois ans sur place.
0: Ouais, D'accord, ok. La contrainte de ton visa explique aussi le fait que tu n'es pas intégré des réseaux français, puisque pour l'instant tu es un peu prisonnier de ta boîte, dans le sens où ton visa ne t'autorise qu'à travailler dans ta boîte. Bon, même si dans ton cas ça se copie très bien, tu es très heureux dans ta boîte. Comprends. cache doré, hein, mais... voilà. On va dire, oui, on va dire ça comme
1: ça. C'est ça, c'est ils sont pas méchants dans le sens où ils ne le... font pas tendre au nez. Pas quelque chose qu'ils utilisent contre moi. puisqu'ils savent qu'à long terme, ce serait pas productif. J'ai quand même envie de rejoindre ces réseaux, bah, pour ouais. développer mon réseau et rencontrer plus de gens. C'est juste que je ne l'ai pas encore fait.
0: Oui, ça fait qu'un an que tu es à New York, après tout. Donc, on a parlé un petit peu de la contrainte des visas. Au-delà des visas, est-ce que tu penses que c'est faisable pour, par exemple, un Français d'arriver à New York et de chercher un travail sur place Est-ce que tu as des exemples de personnes qui ont fait ça et qui ont réussi Ou au contraire, ce n'est pas forcément très conseillé
1: à titre personnel, je ne le... suis ici que depuis un an et j'ai quelques amis qui ont vécu ici aussi avant. Je ne connais personne qui a fait ça. Et vu plusieurs choses étant, encore une fois, si une entreprise veut embaucher un étranger, elle va avoir un travail de visa énorme. Donc ça te met tout de suite en compétition de manière défavorisée par rapport aux Américains. Euh, le coût de la vie ici, encore une fois, cette difficulté de visa, ce n'est pas quelque chose que je conseillerais personnellement. Je pense qu'il faudrait plutôt trouver avant de, de venir. Donc ça, c'est quand même quelque chose, de, je le ferais de cette manière. Ouais. Euh, l'avantage, la, c'est que vu que euh, c'est une économie qui euh, est exceptionnellement forte, et que, encore une fois, c'est difficile d'immigrer au final, il y a des jobs partout. Très facile de trouver un job ici, quand tu as le droit de travailler ici. C'est quand même l'avantage, c'est que c'est un peu la, la, la contrebalance du fait que c'est très dur d'immigrer. Euh, c'est un marché de l'emploi qui est structurellement plutôt en faveur des, des employés.
0: Ouais, Donc, le chômage
1: ici, c'est 3%, tu vois.
0: Ok, et par rapport à la France Je sais plus le taux de chômage. On est à
1: pense.
0: 7% Oui, ouais, ouais, c'est ça. Oui, donc moitié moins qu'en France. Okay. Le monde du travail est beaucoup plus flexible, c'est beaucoup plus facile de se faire virer, mais c'est beaucoup plus facile de trouver un job. C'est dans les deux sens. Tout à fait. Et est-ce que tu sais si, euh, par exemple, je partais demain avec mon mari vivre à New York parce qu'il avait eu euh, l'opportunité de ses rêves de travailler là-bas, avec un « dependent visa », est-ce qu'on peut travailler à New York, enfin aux États-Unis
1: De ma compréhension, oui, mais il faut être marié. Donc, euh, même avec mon visa, qui est euh, quelque chose que je peux renouveler pendant sept ans, quand même, mais qui reste quelque chose de temporaire, en fait. Euh, si j'étais mariée, ma, ma partenaire ou mon partenaire pourrait travailler ici.
0: Ouais, ok. Ben, c'est quand même bon à savoir parce que c'est pas du tout le cas de toutes les villes dans le monde. Pour faire la comparaison avec euh, Hong Kong où je vis, c'est le cas aussi à Hong Kong et ça aide énormément de, de familles à s'installer. Et pour donner un contre-exemple, ce n'est pas le cas à Singapour. C'était le cas avant, mais ils ont enlevé cette facilité. Et depuis, ah. comme le marché est saturé, c'est extrêmement difficile pour beaucoup de familles de bien s'intégrer, puisque parfois, il n'y en a qu'un des deux qui a réussi à trouver un job. Donc, c'est quand même important de souligner qu'à New York, c'est quelque chose qui est possible, parce que c'est une ville où le coût de la vie est quand même très important. Je pense que c'est ville... enfin, entre Hong Kong et New York dans le ranking des villes les plus chères au monde. Donc, il euh, oh, y a ouais,
1: aussi cet aspect-là. Quand je te est... posais la
0: question, est-ce que tu irais à New York sans job Bon, voilà, il faut aussi avoir les moyens d'y aller. Quoi.
1: Le coût de la vie est quelque chose qui euh, est effrayant. Ici.
0: ouais <rire> d'accord.
1: Mais tu es payant en conséquence, en fait.
0: Oui, voilà. OK, si c'est proportionnel, ça va. On va parler un petit peu des prix après, t'inquiète pas. J'ai des questions un peu plus euh, pratiques. Toujours par rapport à ta carrière, alors ma question va te paraître un petit peu bateau, mais est-ce que tu as l'impression d'avoir amélioré ton anglais Alors, je sais que tu travaillais déjà à Londres, mais est-ce que... Euh, par rapport à Londres, par exemple, est-ce que ton progrès a été constant Ou au contraire, est-ce que tu as l'impression de ne pas avoir trop avancé Est-ce que tu travailles en anglais au quotidien
1: Oui, je travaille à 99% en anglais. Je me sers du français quand je rencontre des entreprises dans lesquelles on investit, qui sont francophones, ou quand j'ai un collègue français, mais les communications sont vraiment en anglais. J'avais la chance d'avoir des facilités en anglais quand j'étudiais en France, donc quand je suis arrivé à Londres, j'ai progressé encore, mais je partais d'une bonne base. Puis après, au bout de cinq ans à Londres, quand même, j'étais bien à l'aise. Et depuis un an à New York, peut-être que ça s'améliore encore un peu, mais tu apprends des tournures de phrases, tu apprends des expressions, des mots techniques. Mais oui, ça s'améliore. Mon anglais s'est amélioré ici. Je partais d'un bon niveau. Longtemps vécu. Bien sûr,
0: bien sûr. En fait, si je te pose la question, c'est parce que j'ai envie de te titiller un petit peu sur un point que... C'est une opinion personnelle, mais je trouve que l'anglais américain est moins riche que l'anglais d'Angleterre. Est-ce que c'est un constat que tu as fait aussi Alors, c'est peut-être pas le cas à New York. Moi, j'ai vécu un an aux États-Unis, j'étais au milieu de la Cambrousse. Et c'est vrai que j'avais l'impression que les mots utilisés étaient un peu toujours les mêmes, que les tournures de phrases étaient assez simples. Et quand j'ai vécu un petit peu à Londres, au contraire, j'ai trouvé que les anglais parlaient de manière plus sophistiquée.
1: C'est vrai. De manière générale, c'est vrai dans le sens où l'anglais voilà, est une phrase qui, a, qui utilise beaucoup de mots. L'anglais est une langue qui a des sources évidemment latines, mais aussi saxonnes et un peu celtes. Et en Angleterre, en fait, ils utilisent tous ces mots. aux états unis ils ont tendance... J'ai remarqué que j'utilise plutôt les sources saxonnes, donc ça limite un peu le vocabulaire. Et en effet, tu as des régions du pays où voilà, les conversations sont plus simples, on va dire, et utilisent beaucoup de, de mots en répétition. Comme like, euh, je, je, je vais pas le dire, mais ouais. ouais euh, <rire> et, et voilà. Après, encore une fois, ça reste une généralité. Il y a des gens très éduqués qui,
0: bien sûr, très riches. Je pense que New York ne correspond pas tout à fait à cette description. Encore une fois, je n'y suis jamais allé, mais je voulais avoir ton point de vue sur ce constat que je m'étais fait au travers de mes voyages et expériences aux États-Unis, en tout cas. Vu que tu as vécu à Londres, tu peux facilement comparer. Ouais, tout à fait. Donc, j'ai une question très simple à te poser. Quels sont les pour et contre de vivre à New York
1: Les pour sont très forts et les contre sont très forts aussi. C'est un peu une ville de l'extrême. Les pour sont, d'un point de vue professionnel, c'est pas nécessairement dans toutes les entreprises ou toutes les industries, mais c'est un système qu'il faut voir de travail tellement puissant, efficace et tellement accélérateur de carrière. Que c'est quelque chose qu'il faut, pas forcément qu'il faut voir, mais en tout cas que j'apprécie d'en voir, que je recommande.
0: Cet accélérateur de carrière dont tu parles, est-ce que tu trouves que c'est aussi valable au sein de l'entreprise pour bouger en interne, pour avoir des promotions en interne, ou tu dirais que c'est plus à l'horizontale, c'est-à-dire de naviguer d'une boîte à l'autre et du coup d'avoir une promotion en changeant de boîte
1: C'est les deux. C'est les deux dans le sens où, si tu. En l'occurrence, je travaille pour une entreprise dont le, le, le quartier général est à New York, donc. Euh, Venir ici, c'est euh, se rapprocher du soleil, et ça fait aller plus vite dans les, dans les promotions, en effet. Après, il faut, faut travailler, hein. c'est pas, pas juste parce que tu es là que, que tu vas être promu, mais tu as plus d'occasions d'impacter euh, l'entreprise de manière générale, et donc d'avoir un impact et d'accélérer. Si tu travailles pour une entreprise qui n'est pas américaine, même mais, mais, euh, au hasard, L'Oréal ou qui sont très développés ici, ou n'importe quelle autre entreprise, en fait, le marché américain a généralement tendance à être un énorme marché, cet aspect-là et impacter cet aspect-là, je pense que ça permet d'accélérer de, de, en interne aussi. Et oui, tout à fait, dès que tu fais des transitions latérales d'entreprise en entreprise, ça a tendance à être des sauts vers le haut en rémunération et en promotion, et dans tous les sens, en fait. Il n'y a personne, en fait, qui arrive ici, peu importe le contexte, qui recule dans sa carrière. C'est un accélérateur très puissant.
0: Et ce, dans toute industrie, tu dirais
1: Je prends pas, pas toutes, forcément des exceptions, mais... Il y a une industrie créative énorme, à New York. il y a une industrie de la mmh. cosmétique, il y a une industrie ouais. du marketing, il y a une industrie financière énorme, évidemment. Il y a un secteur public très fort avec, euh, mmh. avec l'ONU, évidemment. Peu importe ce que tu fais, ça reste quand même plutôt quand même une économie de service. Hein. Peu importe ce que tu fais, c'est euh, un bouillon de culture et un bouillon économique qui fait que, euh, peu importe ce que tu fais, tu vas euh, accélérer ta carrière.
0: Est-ce que tu as d'autres aspects euh, positifs dont tu veux euh... parler ou...
1: Alors, oui, bien sûr, j'ai parlé que de, que de la carrière. Sur le plan personnel, en fait, bah, on, on en a parlé. C'est vraiment enthousiasmant et excitant de voir, euh, cette capitale du monde et de, de l'expérimenter, sa diversité. Tu peux faire ce que tu veux à n'importe quelle heure. Tu vois différentes ambiances, différentes personnes. C'est vraiment un enrichissement très fort. Et si, quelque chose que j'ai remarqué et en vécu à Paris, Londres et New York, c'est que, à Paris, tu sais qui est un Parisien dans la rue. À Londres et New York, tu ne sais pas vraiment qui est un New-Yorkais dans la rue. Il y a vraiment de tout. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup ici aussi. Les choses que j'aime moins ici, dont on a un peu parlé déjà, c'est un, quand même, le coût de la vie, la difficulté à avoir un certain confort de vie à ce niveau-là, si on n'est pas rémunéré ou qu'on n'a pas un réseau social de soutien ou, euh, ou un partenaire avec qui tu es ici. Donc le coût de la vie est quand même très, très violent. Et encore une fois, c'est aussi lié à ça, mais ce n'est pas une ville calme de manière générale, et ça peut, à long terme, ça peut être très fatigant de venir ici. Donc il faut savoir, c'est une ville où tu t'amuses beaucoup, où tu travailles beaucoup, mais il faut savoir aussi se reposer de l'autre côté.
0: Et géographiquement, tu trouves pas que New York est trop éloigné de la France C'est pas un des aspects qui te
1: rebute C'est l'un des principaux challenges que j'ai en ouais. effet, mais ce que j'ai découvert, c'est que oui, ça coûte très cher de voler. En ce moment, c'est quand même difficile de trouver des allers-retours vers la France pour moins de 800 dollars. À partir de 1000 dollars, c'est quand même plus le budget qu'il faut. Mais encore une fois, ici, les rémunérations s'adaptent, donc c'est pas si impossible que ça. La première chose, ça, ça coûte cher de rentrer. En revanche, pour ce qui est de du, la durée de voyage, je m'y suis habitué beaucoup plus que ce que je pensais. Avant, j'étais à Londres avec l'Eurostar, c'était fantastique. Quand tu vas vers l'Europe, tu voles de nuit, tu pars de chez toi le vendredi soir et tu arrives le samedi matin à Paris. C'est pas... Euh, t'as juste loupé une soirée quoi donc tu vas pas non plus faire un week-end <rire> en France mais tu peux très facilement faire euh, quatre jours ça c'est quelque chose que j'ai découvert que tu peux faire c'est pas si mmh. fou que ça ouais. et une semaine c'est tout à fait possible donc j'arrive à rentrer plus facilement que ce que je, je pensais mmh. et j'ai aussi euh, ça c'est lié à mon, à mon travail mais bien le travail je dois retourner à Londres tous les trois mois et à Paris une ou deux fois par an pour le travail aussi donc ça permet d'entrer en Europe régulièrement grâce au travail.
0: Ah oui c'est la parfaite opportunité ouais carrément
1: Ouais, je suis très gâté.
0: Ok, donc géographiquement, quand même un petit obstacle. Est-ce que la France te manque en général
1: ouais, Bien sûr. <rire> mais il faut faire attention aux lunettes roses dans le sens où... Voilà, j'ai grandi en France, j'ai toujours été étudiant, donc euh, c'est bête, mais financièrement, j'ai jamais vécu en France en ayant des moyens de s'amuser vraiment, de, 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 vrai. de profiter de la vie comme on peut le maintenant. Et en fait, à chaque fois que je rentre, je me dis « Ah, c'est fantastique, c'est incroyable !» C'est mieux qu'avant, mais en fait, euh, non, c'est juste que je peux me permettre des choses que je ne pouvais pas me permettre avant. Ouais. Puis aussi, on a tendance à, à retenir que le positif et pas les négatifs mais la France ouais. me manque énormément, j'ai énormément d'amis proches là-bas. Euh, c'est du travail, euh, je pense que tu, tu sais ça toi-même en tant qu'espectrier, c'est du travail de maintenir ces relations euh, amicales avec, avec la France.
0: Et comment euh, tu fais justement Est-ce que tu as réussi à organiser des appels mensuels donc avec ta famille ou... Un mensuel peut-être avec ta famille, mais mensuel avec des amis <rire> Ou est-ce que c'est par message, texto. Est-ce que vous voyagez, vous, vous retrouvez pour des voyages Tu vois, quels sont les mécanismes que tu as mis en place pour entretenir ces relations
1: Oui, c'est ça. On a des groupes de conversations sur WhatsApp et Messenger qui sont très utiles. On peut appeler spontanément. Je rentre en Europe assez régulièrement. Je fais, à chaque fois, je fais un peu la course pour voir le maximum de personnes. Et quand il y a un vrai événement, c'est aussi quelque chose que je me suis. Un contrat avec moi-même que je me suis fait en venant ici. C'est dès qu'il y a un événement qui vaut le coup, qui est important, euh, c'est juste d'y aller et de faire l'effort. Il a un enterrement de vie de garçon d'un ami, mes amis proches euh, plus tôt cette année à Amsterdam. Et bah, bam, j'ai euh, deux jours à Paris, puis je vais à Amsterdam avec eux pendant deux jours et je rentre, je rentre à New York. Ça coûte cher, c'est fatigant. Mais euh, c'est un budget ouais. que j'ai mis de côté, une, à la fois temporel, énergétique et financier. Ouais. Euh, chaque année, je me dis, voilà, c'est partie du contrat. Après cinq ans passés à Londres, et surtout même le Covid, en fait, a mis de la distance hein, entre les pays, Alors, pendant le Covid, hein, pendant les deux ans que ça a duré. C'est quelque chose que maintenant, je, je mets encore plus d'efforts qu'avant, et qui est très important à long terme, parce que quand on vit à l'étranger, je pense que ça reste le, le challenge principal que j'ai.
0: Oui, ok. Et un aspect dont tu n'as pas parlé, c'est les vacances, les congés payés. Parce que les États-Unis sont quand même réputés pour ne pas donner beaucoup de congés payés. Alors, il y a des boîtes voilà qui ont là différentes... Là. Alors, bon, je, te, je te laisse expliquer un petit peu.
1: <rire> Statutairement, dans le droit du travail américain, tout le monde a deux semaines par an <rire> de vacances. Et est-ce qu'ils les prennent
0: ces deux semaines
1: Alors, je... parler de mon expérience, c'est ouais. que chez nous, c'est très bizarre... On ne traque pas, on ne mesure pas combien de vacances les gens prennent. Prise dans mon équipe à New York. Donc, euh, à titre personnel, la règle que je me suis imposée, c'est que j'ai gardé bon, la même quantité qu'à Londres, ce qui est cinq semaines de vacances ouais. par an, qui euh, est quand même moins qu'en France, mais il me suffit en fait. Et donc, euh, j'ai la chance de, de garder euh, un rythme européen à ce niveau-là en vacances. Je ne pense pas que je serais venu ici euh, si j'avais été à deux semaines, limité à deux semaines de manière euh, officielle. Ouais. Ça, je pense que ce n'est pas possible.
0: Oui, bien sûr. Donc, la politique de ta boîte, c'est plutôt des vacances illimitées, c'est ça À la Google.
1: Euh, c'est une boîte qui traditionnelle. Donc, c'est vraiment bizarre. C'est juste pas mesuré. Mais mmh. vu que c'est une boîte qui reste, c'est pas une petite boîte, mais c'est pas une grande boîte non plus. Et les gens ont tendance à rester de manière longue et se, se font confiance entre eux. Personne ne prend euh, six mois de vacances par an. Ouais. Ce n'est pas le but. Mais, euh, donc, on, je pense qu'en moyenne, les gens prennent entre 4 et 6 selon ce qu'ils font.
0: D'accord, oui. Donc, euh, cinq semaines, c'est plutôt une bonne moyenne. Tu n'es pas complètement marginal. Voilà.
1: OK. Non, non, non. Même si je l'étais, euh, je suis désolé les gars, mais euh, je ne pas essayé.
0: De <rire> hein. Le problème de deux semaines de vacances quand tu es expatrié, c'est qu'en fait, tu vas les utiliser pour euh, revoir ta famille et c'est déjà peu.
1: Bah, du coup, ça, ça te va deux, ça, va, ça va prendre les deux, en fait. <rire> c'est deux fois par an.
0: Ça va t'empêcher de faire d'autres voyages. C'est un peu compliqué, parce qu'être expatrié, c'est aussi profiter de cette opportunité pour voyager ailleurs, pour voyager, par exemple, aux États-Unis ou aux alentours. Et du coup, si tu n'as pas assez de vacances pour le faire, bah, finalement, c'est plus là, t'es expatrié, mais tu ne vis que la routine du quotidien. Donc, c'est un petit peu dommage. Il y a toute une facette qui n'est pas mise à profit. Je
1: ne connais pas les chiffres. Je ne serais pas étonné qu'au final, il y ait une part croissante des Américains qui prennent plus de deux semaines.
0: Ouais, OK. Bon, bah, tant mieux. On va passer à la deuxième partie de ce podcast, si tu le veux bien, donc, que j'ai intitulée « Questions pour un croissant ». Donc, c'est des questions dans le but d'établir ce que j'ai surnommé le guide des croissances en frontière. Donc, c'est une sorte d'annuaire de la France à l'étranger, en somme, donc avec une partie vraiment assez pragmatique sur euh, des aspects pratiques, les prix de ta ville et ton quotidien, et puis une partie vraiment axée sur la France et la place de la France dans ta ville. Donc, tu peux me répondre un petit peu comme les réponses te viennent, de façon assez spontanée. Okay. La première partie sur ta ville, New York en deux, trois mots.
1: Énergie, diversité, je veux dire échelle, parce que c'est une ville énorme. L'échelle de la ville est énorme.
0: Ton lieu, coup de cœur.
1: Je vais deux, mais euh, c'est très cliché, mais le Central Park est vraiment un parc fantastique en lui-même, et surtout, il te permet de te relaxer dans une vraie jungle urbaine. C'est un lieu que j'aime beaucoup explorer. D'ailleurs, avec ma copine, on va aller voir Hamlet dans Central Park ce soir. Donc, ça va être rigolo. Waouh La chance euh, Et, <rire> et un, un autre quartier que j'aime beaucoup, il y en a beaucoup que j'aime, mais particulièrement, c'est le West Village, qui est aussi un peu cliché. C'est le quartier le plus cher dans lequel il faut habiter. Mais où tu voilà tout est en briques, pas trop de circulation, la rivière est là, il y a beaucoup d'arbres dans la rue et les restaurants sont incroyables. Mais pour réserver au oh. resto, bonne chance. Ah ouais, ouais. C'est très prisé. C'est très, très, très prisé.
0: <rire> un lieu touristique qui sort des sentiers battus
1: Alors, un, un lieu qu'on aime beaucoup euh, visiter de temps en temps, c'est la Morgan Library. C'était le bureau, en fait, et la, la maison de M. J.P. Morgan, <rire> qui est maintenant transformé en musée et aussi en librairie. Euh, où il euh, y a toute sa collection d'œuvres, il euh, y a beaucoup d'expositions de tournantes. Par exemple, j'ai vu tous les manuscrits du Petit Prince de, de Saint-Exupéry là-bas. Et puis, on voit aussi son bureau de l'époque euh, de banquier de, de, du 19e siècle et du début du 20e, qui est vraiment un charme incroyable. Voilà, le Morgan Library, que je recommande vraiment.
0: C'est une bibliothèque ou c'est une librairie
1: C'est plus un musée, mais c'était ouais. une librairie avant. Et c'était sa librairie.
0: Ok, et tu peux quand même te poser là-bas, lire un livre, euh,
1: ah, ou c'est vraiment plus euh, un musée? C'est plus, plus un musée quand même.
0: D'accord, ok, ok, ok. Je connais pas, sympa. Un voyage sympa à proximité pour des week-ends
1: C'est ce qu'on appelle Upstate, euh, qui est en fait euh, en haut de l'état de New York, parce que New York c'est à la fois le nom de la ville, mais aussi le nom de l'état dans lequel elle réside. Et euh, par exemple, on a fait euh, un week-end chez un, un collègue à moi qui est très sympa, qui est à Hudson, qui est une ville un peu plus haut justement sur la Hudson River, et euh, qui est une ville extrêmement charmante, euh, tu vois un peu américaine à l'ancienne, où euh, des, des, que des immeubles de trois ou quatre étages sur des rues en, en gris, en carré, mais euh, qui a un moment de charme, euh, avec des cafés hyper sympas, des boutiques sympas, la rivière est là, donc euh, tu as une vue sympa et euh, très reposante et beaucoup de nature. Donc Upstate, c'est très proche et c'est très sympa à la fois en été, mais aussi en hiver, tu as quelques montagnes, pas énormes, mais tu, tu peux skier.
0: Et comment tu te rends là-bas
1: Alors en l'occurrence, il y a des trains qui remontent euh, la rivière, ils ne sont pas très rapides, parce que malheureusement les transports en commun ici ne sont pas très développés, mais en l'occurrence, tu as des trains qui remontent la rivière euh, vers le haut de l'État de New York qui partent de Penn Station, donc la grande station en plein Manhattan. Mais aussi, tu peux évidemment prendre une voiture et la plupart des gens font comme ça, mais tu as quand même des trains.
0: Ok. Un ou deux fun facts sur ta ville
1: New York, avant de s'appeler New York, s'appelait la Nouvelle Amsterdam. Ça reste plutôt connu, car c'est les Hollandais qui ont vraiment fondé la ville, mais qui ont nommé pas mal de quartiers. D'ailleurs, Harlem ou Bonklin, c'est des noms hollandais. Mais avant la Hollande, en fait, New York s'appelait la Nouvelle Angoulême. Et t'associes pas forcément Angoulême et New York, de base, mais c'est un navigateur qui travaillait pour la France, qui a découvert le coin en premier, et qui, là, du coup, ça s'appelait la Nouvelle-Angoulême.
0: Ah ouais, je savais pas du tout. Moi, j'ai quelques fan facts aussi euh, que j'ai trouvés en faisant des recherches que je voulais partager avec toi. New York, apparemment, est aussi le paradis des oiseaux, et Central Park peut abriter jusqu'à 275 espèces différentes suivant les saisons. Le savais-tu
1: Non. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup d'oiseaux.
0: Et ben voilà, tu t'endormiras moins bête. <rire> <rire> Et puis j'en ai un autre qui est sympa aussi, c'est qu'une part de pizza coûte le même prix qu'un ticket de métro. Alors, est-ce que c'est vrai
1: Ça dépend. Tu as des, des magasins emblématiques de pizza qui en vendent une part à 99 centimes, Donc plutôt rare encore. Et je ne sais pas si c'est très bon pour la santé de manger ces pizzas. <rire> Mais c'est quand même très ça sympa pour l'expérience. Ouais,
0: tu, si, tu si, l'as si, si, jamais si, fait
1: Si, si, si. Je te recommande pas ça tous les soirs. Ouais, okay. <rire> mais euh, un ticket de métro coûte 2,75 Je pense quand même que la part de pizza moyenne dans la vie va être un peu plus chère que ça, mais à peu près, ouais.
0: D'accord, c'est rigolo. Donc, euh, en fait, tu peux même avoir une part de pizza moins chère qu'un ticket de métro.
1: Ouais. Waouh, pour savoir. <rire> Peut-être la seule chose qui est pas chère ici, ouais.
0: Ouais, et est-ce qu'elles sont vraiment bonnes, les pizzas
1: Ouais, New York, c'est très connu pour être... Euh très très fort en pizza donc c'est pas les pizzas italiennes euh, avec des pâtes molles ou les ou les pizzas de Chicago qui sont très épaisses c'est la pizza new-yorkaise qui est très grande plutôt fine mais pas trop non plus et euh, qui est très, très très bonne et ça fait partie de l'expérience quand tu viens ici l'autre plat national entre guillemets ou en tout cas local de New York qui est le deli donc euh, des sandwichs avec du pastrami par exemple ça c'est très euh, très local ici
0: Ah ouais OK le deuxième volet de mes questions, donc sur la France, le côté bleu, blanc, rouge de New York. Tu disais qu'à New York, il y avait 70 000 Français, c'est ça, si je ne me suis pas trompé Oui. Oui. Ok. Est-ce qu'il y aurait, à ta connaissance, un QG des Français
1: Je pense pas qu'il y a un lieu qui accueille tout le monde parce qu'on est quand même beaucoup. <rire> Mais un, un lieu qui vient en tête quand même, c'est un, un bar-restaurant qui s'appelle Au Cabanon à Midtown, donc au milieu de Manhattan notamment j'ai regardé les matchs de la Coupe du Monde de la France là-bas pas mal, donc, ça c'est quand même un lieu euh, que je bien. Il y a un quartier dans Nolita, donc Nolita ça veut dire « North of Little Italy », donc c'est plutôt en, en bas de l'île, ça s'appelle Little Paris, après c'est deux, deux petites rues, mais euh, tu vois il y a euh, des cours de français, il y a un, un bar à vin, il y a un centre culturel, etc., des boulangeries là-bas, c'est assez sympa. Mais euh, tu n'as pas vraiment, je pense, de vraie zone euh, full français. Euh, on est un peu répartis dans la ville. Peut-être tu as le Upper East Side, donc à l'est de Central Park. Tu as à la fois le consulat et le lycée français. Tu auras peut-être un peu plus de français là-bas. Donc quand même une multitude de lieux. Ouais. il y a une belle présence française quand même. Et ouais. c'est quelque chose Donc ma, ma copine qui observe ça maintenant en tant qu'américaine se rend compte qu'il y a des restaurants français des trucs français. C'est partout quoi.
0: Ouais. Là, tu sais que c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce podcast. Je pense qu'on est partout.
1: <rire> c'est vrai.
0: Je pense qu'on est partout et, est... et qu'il faut entretenir la France à l'étranger. Voilà mon... vrai Et puis on a une
1: culture assez forte qui est partout où on est. Et est Exactement. On est fiers.
0: Tu me voles les mots de la bouche. Voilà. <rire> où acheter le meilleur croissant
1: Il y a une boulangerie à Brooklyn, plus particulièrement à Dumbo qui est le quartier juste à côté du Brooklyn Bridge, euh, où tu vois bien Manhattan, qui s'appelle Almondine, qui a été fondée par un Français, et qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très bonne.
0: Trop bien. Et le restaurant, ton restaurant ou bar français préféré
1: On a beaucoup en ville, sinon deux ou trois, tu as, je pense que le plus connu, ça va être Mineta Tavern, dans le West Village, justement, qui est très euh, un restaurant très cosy, euh, tu vois, ambiance très tamisée, mais cuisine française euh, traditionnelle, mais dans une ambiance new-yorkaise un peu. C'est assez sympa. Donc
0: un peu hybride.
1: Euh, mais vieux New York, en fait. Pas le nouveau okay. New York moderne, le vieux New York, downtown, euh, cozy, euh, brick, quoi. Donc, tu vois ça. Euh, un peu plus connu et mass, euh, pas mass market, mais la boucherie West Village, qui est plus connue et euh, c'est plus euh, un peu plus touristique, je dirais. Mais là, ça reste très, très bon et des prix corrects et l'ambiance est sympa. Et le petit, la petite recommandation un peu plus petite, c'est un truc qui s'appelle le French Diner qui est tenu par un Marseillais, un espèce de petit comptoir dans vraiment downtown, le French Diner qui est downtown que je recommande vivement. Merci pour toutes ces recommandations.
0: Des marques françaises cool qui ont été créées à New York. Est-ce que tu en connais
1: Il y en a une seule qui me vient en tête. C'est pas vraiment une marque de vêtements mais c'est une marque de parfum qui s'appelle mmh. Le Labo. Euh, ouais. qui a été créé à New-York par un Français et un collègue américain, et qui en fait est une marque de parfum très très sympa, qui appartient à Estée l'odeur maintenant, où, euh, en fait, je ne sais pas si tu as déjà été, mais euh, quand tu rentres dedans, tu as vraiment l'impression d'être dans une espèce de ouais. d'époque. Ils sont aussi basés à, à Grasse, en Provence, qui est un peu centre historique, mais toujours actuel de la parfumerie, avec, avec toute la, okay. tous les champs de l'avant, de là-bas. La et en Coran, si tu, tu commandes un, un parfum là-bas, ils te le font sur place, ils te le mixent sur place.
0: D'accord, trop bien. Et en termes de prix, c'est assez élevé, non C'est assez
1: niche Oui, c'est plutôt cher. Je n'ai pas les prix en ouais. tête. Oui, moi non plus. Ça ne va pas être donné.
0: OK, OK. okay. Bah, je ne savais pas que le labo avait été créé par des Français à New York. C'est une marque que je connais en revanche, et je crois que c'est une marque qui performe très bien. Donc, euh, comme non, je travaille bien. dans les cosmétiques, je l'avais un petit peu bah, voilà. aperçu ces dernières années. Ouais. Est-ce que tu as en tête un ou une Française qui t'inspire dans ta ville
1: Il y en a beaucoup, hein, mais... Euh, un que je connaissais avant de venir ici, c'est quelqu'un qui s'appelle Eric Ripper, euh, quand même un chef très connu, qui a fondé peut-être le restaurant français plus euh, prestigieux et, euh, et cher de New York, qui s'appelle Le Bernardin, qui habite à Tinque, qui a trois étoiles trois Michelin. C'est un mec très sympa, il fait pas mal de reportages et aussi d'interviews, de, de mais il a l'air très sympa et très humain, euh, simple, mais il a créé un empire euh, restaurateur ici euh, que, que j'admire.
0: Génial. Quelques questions prix. On parlait un petit peu tout à l'heure du fait que New York était une des villes les plus chères du monde. Est-ce que tu peux nous donner les prix des items suivants Un verre de vin
1: En incluant les tics et les. Il faudra qu'on parle de la culture ouais. de tips et de taxes ici.
0: Alors, parlons-en parlons euh... maintenant puisqu'on en ouais. est au prix. Tu as tout à fait raison.
1: Ouais.
0: À savoir que c'est un peu insidieux parce que quand on voit un prix, le prix affiché n'est jamais le prix réel. Puisqu'il y a les taxes et il y a le type qui est automatique, dans le sens où si on ne donne pas de type, on est limite pour chasser dans la rue, si je ne me trompe pas. donc Est-ce euh, que, petit... <rire> est que tu peux nous expliquer un peu les pourcentages que ça ajoute au prix ouais, ouais, ouais.
1: Alors, les taxes, donc la TVA, en fait, hein, qui, est, qui est de l'État de New York, n'est pas sur les prix que tu vois. Euh, ça va dépendre de le, ce que tu achètes, mais on va dire à peu près 10% en plus. Et ensuite, selon ce que tu achètes et où tu l'achètes aussi, mais évidemment, c'est plus lié à la restauration, Pour boire, les tips sont quasiment obligatoires. En fait. Ils ne sont pas obligatoires, mais ils le sont. Et en général, c'est 20 en plus. Donc, dès que tu vois un prix, il faut, faut limite ajouter 30 à chaque fois. Donc, c'est assez violent. C'est énorme euh, Mais la raison pour laquelle la culture de pourboire est développée, c'est que le pourboire représente 80 du salaire ouais. d'un serveur, ici, par exemple. Tu vois. Ils, sont pas, ils sont très peu payés.
0: Mais mmh, c'est le pourboire
1: qui les rémunère. Donc, en fait, si tu ne laisses pas de pourboire, il ne littéralement paye pas ton serveur. Et c'est très mal poli pour cette raison-là, moins que tu aies eu un service horrible. Oui, c'est euh, ça. Mmh. Voilà. Et après, selon qu'il est très sympa ou le service a été très bien, tu le varies entre, entre 15 et 25 de manière générale.
0: D'accord. Donc,
1: toi, tu n'as euh, jamais,
0: eu, pas... euh, jamais eu ce moment un peu de décalage où euh, tu es parti d'un restaurant sans payer de pourboire Parce que je sais que ça peut ah, arriver à non, pas mal d'offres. Je l'ai fait
1: une fois ouais. euh, par erreur. J ai, j ai, je me suis senti hyper mal parce que ça, ça s'était très bien passé mais en fait si tu l'oublies ils ne s'en rendent pas vraiment compte parce que souvent ce qui se passe une petite anecdote mais quand tu peux aller dans un restaurant tu donnes ta carte bleue ici les cartes n'ont pas de code D'accord. donc en fait ils la prennent ils la passent à la machine et ils te ramènent l'addition avec un stylo et un papier à remplir où tu mets le pourboire dessus et ta carte est revenue avec et si tu remplis pas le truc bah il n'y a pas de pourboire hein. et j'ai oublié de remplir une fois, du coup, et en plus, c'était un grand resto, donc le pouvoir est... Oh là là Et, et j'ai je, ouais, je senti très mal après, mais il ne s'est rien passé, parce que ça reste pas obligatoire. Hein. Oui, mais, oui. Euh, un conseil, par exemple, si tu te fais livrer de la nourriture chez toi avec un système de, de livraison, pour voir tu as intérêt à le mettre, sinon il va cracher dans ta nourriture, ton livreur. Hein. Ah, ouais. <rire> ah ouais Carrément exactement. Enfin, J'exagère,
0: mais bon. <rire> ok, non, mais bon, à savoir pour les livraisons aussi, c'est vrai, on n'y euh, pense non. pas forcément pour les livraisons. Attention.
1: Ouais, ok. Ouais.
0: Alors, les questions prix, du coup, on va inclure euh, les tips et euh, les tout inclure, ouais. Voilà. Donc, un verre de vin.
1: 15 dollars.
0: Ok. Un croissant.
1: 4-5 dollars. Un loyer. <rire>
0: Alors, un loyer, euh, attends, pour, euh, On va dire euh, un 50 mètres carrés à peu près. Parce que c'est vrai qu'un loyer, ça peut. <rire>
1: 50 mètres être... carrés. Ouais. Alors, autre chose à savoir à New York, c'est que la plupart des appartements n'ont pas de machine à laver dans l'appart, mais dans l'immeuble. Quoi Ouais. Et ouais.
0: Mais attends, c mais du coup, c'est les laveries qu'on trouve à Paris, les trucs... Non, qui non, non c'est pas les laveries
1: dans la rue. Non, 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 ok. C'est dans l'immeuble. dans l'immeuble. Mais, mais, mais et à ton étage, tu vois, avec... Ça dépend l'immeuble. <rire> ah ouais, <rire> ok. Il euh, faut moi, visiter la laverie
0: avant de visiter l'appartement, en fait.
1: Ah ouais, ouais. En gros, il le justifie en disant que les immeubles sont très vieux et ne sont pas tous connectés comme il faut. Mais j'ai envie de dire, bah, désolé les gars, mais Paris, ce n'est pas particulièrement moderne non plus. Quoi. Donc, mais on a des machines à laver. Donc, non, la plupart des appartements n'en on ont pas. Après, tu mmh. en trouves. C'est de plus en plus long euh, mmh. et tu en trouves. Mais il faut payer ça. Il enfin, y a un premium de loyer qui est dans ça. Mais si tu veux vivre comme en France, on va dire, hein, comme tu me le dis, un 50 mètres carrés avec une machine à laver. Tu vas être dans un quartier plutôt sympa et pas euh, vraiment trop éloigné ou euh, des quartiers euh, vraiment trop chers pour des raisons euh, diverses et variées. Euh, ça va être dur de trouver en dessous de 4500 dollars. Trouver un appart vraiment sympa en dessous de ça, c'est compliqué. Tu vas toujours sacrifier quelque chose en dessous de ce prix-là. D'accord. Moi, je pense qu'un bon budget, c'est 5000 dollars par mois.
0: Waouh, wow. ouais, c'est vraiment conséquent. quoi. Et pour ouais, une famille, j'imagine que c'est encore plus.
1: Tu veux d'autres anecdotes pour la famille? Si jamais tu veux mettre tes enfants dans des vraiment des bonnes écoles, mm. mais même à partir de la maternelle, en fait, la scolarité annuelle va te coûter 50 000 dollars par an. Ouais. Par enfant. Dès la maternelle. Et... Non, mais je te parle après de si tu veux mettre tes gosses dans des trucs très privilégiés. Oui. Pas du tout obligé, mais euh, c'est le, le prix maximum. C'est dingue. Euh, ouais. Quand tu fais le calcul, en fait, si tu veux vivre à New York, à Manhattan, avec deux gosses, euh, et avoir un bon niveau de vie, tu vois, et, et toujours épargner un peu sur le côté aussi, et éduquer tes deux enfants. Un foyer doit gagner, mais vraiment, euh, j'exagère un peu là, mais euh, le foyer doit gagner un million de dollars par an. Donc ça fait peur quand tu le dis comme ça, mais après impôts et les coûts dont je te parle, ouais. ça, va, ça va vite avoir du sens. Mmh, mmh. Euh, la bonne nouvelle, c'est que notamment dans les industries qui sont présentes ici, euh, à deux... C'est dur, mais c'est pas si hors de portée que ça. Je okay. pense que c'est l'équivalent pour un couple de gagner euh, 300 000 à, à Paris, à deux. Tu vois ouais. C'est dur, mais c'est pas impossible à deux au bout de, de 10-15 ans de carrière. Tu vois.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Puis après, ça dépend des industries, bien sûr. Bon, dans la finance, vous êtes plutôt privilégié. <rire> Ça dépend, <rire> mais voilà. Mais disons que c'est des salaires qui sont facilement euh, atteignables après, en, voilà, en finance. Tu, ouais.
1: tu peux te dire, je ne vais pas forcément habiter à Manhattan. Tu peux te dire, je n'ai pas besoin de mettre mes gosses dès la maternelle dans des trucs euh, très, très high level. Tu peux te dire… Tu peux euh, faire euh, quelques compromis. À épargner. Voilà, ce n'est ouais. pas besoin. Mais ce ouais, que je veux ouais. dire, c'est que si tu veux la qualité de vie équivalente à un bon niveau de vie en France, c'est là, c'est à ce chiffre-là qu'on est à ce chiffre -là
0: D'accord. Et toujours en parlant de poste de dépenses, l'assurance santé, comment ça marche en quelques mots Alors, j'imagine que c'est un sujet peut-être assez vaste, mais est-ce que c'est plutôt fourni par les entreprises ou est-ce que toi, tu complètes de façon privée Tu peux parler de ton cas de figure.
1: En l'occurrence, on en a parlé, le système social ici est plutôt dur. Donc, en l'occurrence, c'est mon entreprise qui paye mon assurance santé. J'ai la chance qu'elle en, en paye une plutôt bonne. Euh, mais euh, si tu travailles pas ou que tu es dans une entreprise qui offre pas ce genre de bénéfices, il faut le payer toi-même. Je dirais qu'une couverture, euh, une bonne couverture, ça commence à partir de 1000 dollars par mois. Ah oui. Si tu le payes toi-même.
0: Ouais, c'est énorme. Et encore une fois, ça, là, ça nous rappelle.
1: Ça, ça n'inclura pas le dentaire et ça n'inclura pas la vision. <rire> si tu veux rajouter ouais. ça, c'est en plus.
0: Ouais. D'accord, ok. Donc, dentaire et vision, c'est à tes frais.
1: Ouais. Okay, mais grave. encore une fois, puisqu'on parle d'argent, quand aux États-Unis, quelque chose qui m'a frappé, c'est quand Joe Biden, le président, il, il annonce des hausses d'impôts euh, sur les foyers euh, les plus riches et qu'il se dit « ne euh, vous inquiétez pas, je vais protéger les foyers les plus pauvres ». Sa définition des foyers les plus pauvres, c'est les foyers qui gagnent moins de 400 000 dollars par an. Parce que les salaires sont très très forts aux États-Unis. Ouais, ouais. Donc, en fait, ces chiffres qu'on annonce ici, voilà, pour les gens qui écoutent le podcast, qui sont en France ou en Europe, ces chiffres paraissent fous, mais encore une fois, les salaires s'adaptent énormément. Oui,
0: oui, bien sûr. Non, non, bien sûr. Voilà. C'est à prendre en compte dans le, dans le salaire. Enfin, euh, voilà. c'est pris en compte dans le salaire. Ouais. OK. Voilà. J'ai encore une dernière question pour euh, finir, clôturer ce podcast. Est-ce que tu te considères comme un expatrié d'un jour ou un expatrié de toujours
1: Très bonne question. Je pense que euh, je suis un expatrié pour euh, de nombreux jours, mais pas pour J'adore. <rire> <T> <rire> euh, c'est le premier qui
0: me fait cette réponse-là.
1: <rire> c'est un peu beauté en touche, mais la manière simple laquelle je vois les choses, c'est que je vais rester ici au moins encore cinq ans. Mais est-ce que je pars dans cinq ans ou est-ce que je pars dans 20 ans Je ne sais pas. Ouais. Je pense que je rentre en France à un moment donné. Et je ne sais pas exactement à quel moment je le ferai, voilà, mais... J'ai 30 ans, je valère encore beaucoup ma carrière, de moins en moins maintenant, parce que voilà, je me recentrais sur une priorité plutôt personnelle ou familiale à un moment donné, mais je suis quand même plutôt orienté carrière encore, et le fait d'être ici, ça s'aligne bien avec ça. À long terme, je pense que rentrer en France plus proche d'amis, de, de famille, de qualité de vie, c'est plus dans mes objectifs.
0: Ouais, non, très clair. Ça me va. Bah, merci beaucoup, Antoine. Ça, pour va, ce... bon. ça me va. <rire> <rire> tu <rire> as une réponse. Euh, merci beaucoup pour cet échange qui a duré pas mal de temps c'était hyper intéressant de ouais. parler de New York Et ça m'a dépeint un, un portrait de ville que je ne connais pas encore encore une fois mais que j'ai vraiment envie de visiter assez rapidement j'espère bah, tu
1: signe quand tu viens
0: bah ouais carrément
1: ouais.
0: merci Antoine
1: bonne journée de rien merci Camille toi
0: aussi, bye bye. Aussi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre 5 étoiles ça vous prendra 10 secondes et vous aurez en échange ma reconnaissance éternelle sur ce je vous laisse avec ces quelques mots empruntés à baudelaire dans l'invitation au voyage pour faire durer le plaisir décrivant ce fameux pays de cocaïne notre idéal dans l'ailleurs là tout n'est qu'ordre et beauté luxe calme et volupté à la prochaine